0: Teorię Wielkiego Wybuchu, czyli tego, jak powstał Wszechświat, omawialiśmy w pierwszym odcinku podcastu. Protony, malutkie cząsteczki, energia, masa... Mogłabym jeszcze długo wymieniać, ale Wy to wiecie. A jeśli nie wiecie, to serdecznie zachęcam do przesłuchania pierwszego odcinka. Dziś porozmawiamy sobie o innej teorii krążącej wśród naukowców, a mianowicie teorii Wielkiego Zderzenia, która wyjaśnia, jak powstał Księżyc. Ale nie tylko o nim będę chciała tutaj opowiadać, bo chciałabym się skupić ogólnie na całym Księżycu, na jego fazach, znaczeniu czy ciemnej stronie. Zapraszam. Z tej strony Veronika, a to mój podcast Ale Kosmos. Żeby wiedzieć, jak powstał Księżyc, musimy najpierw zacząć od tego, jak wyglądała Ziemia, zanim się na niej pojawiliśmy. A... Właściwie to jeszcze wcześniej, jeszcze długo, długo przed naszym pojawieniem się, jeszcze nawet miliony lat przed tym, jak były tu dinozaury. Ciężko tworzyć w ogóle coś z tamtego momentu, ponieważ obecnie na Ziemi nie zachowały się żadne elementy z pierwszego no, miliarda lat jej istnienia. Początkowo Układ Słoneczny był bardzo, nazwijmy to, Agresywny i chaotyczny, bo formowały się tutaj nowe planety, i zewsząd bombardowały je meteoryty. Najprawdopodobniej pobliska gwiazda zapadła się w supernowo. Supernowa to seria wybuchów, które powstają przez różne reakcje termojądrowe. To tak jakby. Mm, to tak jakby gwiazda była sama dla siebie po prostu zbyt ciężka i zbyt mocna i nie była w stanie już dłużej działać. I supernowa jest bardzo jasnym punktem, który po jakimś czasie staje się zupełnie niewidoczny, bo no, po prostu wybucha i w momencie tego wybuchu jest właśnie bardzo jasny, a potem stopniowo zanika i no, właściwie znika totalnie. No i ta supernowa wyrzuciła z siebie podczas tego wybuchu bardzo szybkie i bardzo duże fragmenty, które się zagęściły i wpadły w taki ruch obrotowy. No i niektóre elementy kręciły się bardzo szybko i utworzyły słońce, bo się no, kręciły, kręciły i zbliżały do siebie i utworzyły słońce. No a inne, które były wolniejsze, to spadały. No i podczas tego spadania zderzały się ze sobą Narastały, malały, zagęszczały się, oddalały w zależności od właśnie tej gęstości. No i tak powstały protoplanety, czyli takie planety, które jeszcze nie utworzyły się do końca. No i właśnie tutaj pojawia się nasz księżyc. Teoria Wielkiego Zdarzenia zakłada, że obiekt wielkości Marsa uderzył z całej pety, brzydko mówiąc, w Ziemię. Obiekt ten nazywa się Teją, ponieważ w mitologii greckiej Teja była matką Selene, czyli bogini księżyca. Teja i Ziemia krążyły po tej samej orbicie, kiedy były protoplanetami, ale Teja była już no, zbyt duża, by utrzymać się stabilnie względem Ziemi na tej samej orbicie, dlatego uderzyła pod pod kątem, w ziemię, ale zrobiła to mega, mega mocno. I przez to mm, wyrzuciła, tak jakby podczas tego zderzenia, swoje fragmenty i fragmenty ziemi w kosmos. Fragmenty tworzyły wokół ziemi pierścień. Mm, no i jakby to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, no bo. Mieliśmy w sumie, można tak powiedzieć, że mieliśmy taki pierścień jak Saturn na przykład. No, jakby oczywiście prawie taki sam, bo pierścień Saturna składa się z innych elementów niż ten tamtejszy pierścień Ziemi, ale o tym będę już mówić przy okazji omawiania Saturna. Masa pierścienia zaczęła no, formować się w Księżyc. Ogólnie, co jest fascynujące, Ziemia i Księżyc są do siebie niesamowicie podobne. Ich izotopy są identyczne, co oznacza, że, że są zbudowane z dokładnie tych samych materiałów. I każda planeta składa się z różnych materiałów, więc w każdej są różne izotopy, każda ma mm, swój kod genetyczny i żadne inne obiekty no, nie mają takiej mm, genetycznej więzi, co Ziemia i Księżyc. I można ziemię i Księżyc nazwać no, bliźniakami po prostu. Dlatego Księżyc y, tak bardzo mnie fascynuje i duża część osób, która mnie zna, wie, że ilekroć widzę y, Księżyc z Ziemi, czy to w dzień, czy to w nocy, to się nim po prostu zachwycam. Księżyc powstał z magmowego deszczu, który utworzył się ze stopionych skał. Ciekawostką jest także to, że Ziemia mogła mieć kiedyś dwa księżyce. Prawdopodobnie ta materia, która krążyła wokół Ziemi i była no, naszym pierścieniem, połączyła się ze sobą w dwa odrębne elementy, a nie w jeden. One później się ze sobą zderzyły. I to jest ciekawe, bo to wyjaśnia, dlaczego jedna strona księżyca jest bardziej płaska, a druga ma... No, ogromnej wielkości góry. A zastanawialiście się kiedyś może nad tym, dlaczego widzimy zawsze tylko jedną stronę Księżyca? Nie, nie dlatego, że Księżyc jest płaski, tylko dlatego, że jest w tak zwanej rotacji synchronicznej. Rotacja synchroniczna oznacza, że Księżyc, tak jakby, znaczy no, nie tak jakby, tylko no, tak jest, orbituje wokół Ziemi ale jednocześnie obraca się również wokół własnej osi. No i to okrążenie Ziemi zajmuje mu tyle samo czasu, co obrót wokół własnej osi, czyli około 30 dni, dlatego też nasz miesiąc trwa około tyle, a no nie na przykład 100 dni. W każdym razie, gdyby Księżyc się nie obracał, to widzielibyśmy jego, no bo tak jest nazywana, ciemną stronę. Grawitacja Ziemi spowoliła nieco rotację Księżyca do aktualnej prędkości, dlatego zawsze widzimy stronę jasną. Teoria powstania Księżyca i jego uderzenia w Ziemię pozwala nam również zrozumieć, że kiedy teja uderzyła w Ziemię, to przechyliła jej oś obrotu względem, względem płaszczyzny wędrówki wokół Słońca. No i dzięki temu mamy pory roku. Bo oś nachylenia zwiększa oświetlenie ziemi, przez co jedna półkula jest bardziej oświetlona przez pół roku, a druga mniej. No, dlatego na przykład Boże Narodzenie w Australii spędza się w krótkim rękawku przy choince zbudowanej z piasku, a nie przy odśnieżaniu domu jak w Polsce. Uderzenie Wpłynęło także na tak tzw. ruch obrotowy, dzięki czemu nasza doba trwa 24 godziny. No, właściwie to prawie 24 godziny, bo dokładnie 23 godziny i 56 minut. Wyjaśnię Wam teraz, czym są fazy. Fazy są wynikiem, fazy księżyca oczywiście, fazy są wynikiem zmiany oświetlenia tarczy księżyca względem jego jego tarczy z punktu widzenia Ziemi. I przeprowadzono kiedyś ankietę, w której spytano, dlaczego raz widzimy sierp na księżycu, raz nów i tak dalej. I ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że Ziemia zasłania światło słoneczne, które dociera do księżyca. Otóż jest to odpowiedź błędna. A dlaczego? Już wam wyjaśniam. Sierp księżyca, który. Widzimy na niebie, zawsze jest zwrócony w stronę Słońca. Dzięki temu łatwo rozpoznać, w jakiej fazie znajduje się aktualnie Księżyc. Fazy, które wymagają rozróżnienia, to Nów, kwadra pierwsza, pełnia i kwadra trzecia. Podczas Nowiu nie widzimy Księżyca. Jest on wtedy pomiędzy Ziemią a Słońcem, które oświetla jego stronę, którą już wcześniej poznaliśmy, czyli ciemną stronę. I wyobraźmy sobie taką rzecz. W ciemnym pomieszczeniu ustawmy sobie latarkę i skierujmy ją prosto na nas. No i między nami postawmy jakiś przedmiot. Latarka oświetla tylko jedną część przedmiotu, no a druga jest mm, ciemna dla latarki. No i Ciemna też dla nas, bo to światło, które jest za tym przedmiotem, jest tak jasne, że nie widzimy już po prostu tej jasnej strony. No i to jest właśnie nów. Pierwsza kwadra to połowa Księżyca widoczna z Ziemi, a trzecia kwadra to druga połowa Księżyca widoczna z Ziemi. I w tym wypadku najlepiej zapamiętać sobie, jeżeli Księżyc przypomina literkę D, czyli wybrzuszenie, jest po prawej stronie, oznacza to, że Księżyc się dopełnia, dąży do pełni, dosięga pełni. I jest to pierwsza kwadra. Jeśli Księżyc natomiast przypomina literę C, czyli ma wybrzuszenie po lewej stronie, to znaczy, że się cofa, chudnie, całkiem oddala. I jeśli wgooglujecie sobie w grafice fazy księżyca, to zobaczycie idealne odwzorowanie tego, o czym Wam mówię, ale w obrazkach, co może niektórym wzrokowcom pomóc. I na przykład mnie pomogło, jak zaczęłam się tym interesować i chciałam się dowiedzieć, dlaczego tak jest, to najpierw to gdzieś przeczytałam, czy posłuchałam, a potem jak to zobaczyłam na grafice, to od razu było mi łatwiej to wszystko połączyć w całość. I w momencie pełni to my stoimy tyłem do latarki, czyli do tego naszego słońca i my widzimy nasz przedmiot, czyli księżyc, w całej okazałości. No i oczywiście, gdybym to ja stanęła sobie teraz tyłem do latarki, no to pewnie zasłoniłabym to światło, z niej, które padałoby na stojący przede mną kubek ym, z herbatą, czyli no, jakby mój przedmiot obecnie. Ale Ziemia nie jest tak ogromna, żeby zdołała zasłonić światło Słońca. Więc ta ankieta, o której wspomniałam wcześniej, że te różne fazy, czy to, że widzimy sierp skierowany w jedną stronę, czy w drugą, to jest efektem tego, że to Ziemia przysłania światło ze Słońca, które pada na Księżyc, no to, to jest po prostu błędne, bo no, jest inaczej. Księżyc bierze udział również w zaćmieniu Słońca, które zdarza się średnio raz na 18 miesięcy. I najbliższe takie zaćmienie Słońca będzie można zobaczyć 4 grudnia tego roku, czyli no, już niedługo. O ile zdążycie do tego czasu dostać się do Ameryki Południowej lub Antarktydy, bo właśnie stamtąd będzie widoczne. I Księżyc ustawia się wtedy pod takim kątem względem Ziemi i Słońca, że podczas Nowiu przysłania nam Słońce. I co ciekawe, za paręset miliardów lat zaciemienie Słońca nie będzie już w ogóle występować, bo Księżyc każdego roku oddala się od Ziemi o dokładnie 4 cm więc kiedyś nie będzie w stanie ustawić się nawet pod takim kątem, żeby odrobinę nam przysłonić Słońce. Istnieją różne zaćmienia Słońca. Całkowite, częściowe, obrączkowe i hybrydowe. Ważne, aby pamiętać, że obserwowanie zaćmienia innego niż całkowite, nazwijmy to gołym okiem, może doprowadzić do poważnych uszkodzeń wzroku i tak samo ustawianie aparatu bez żadnego filtra przesłaniającego prosto na słońce skończy się uszkodzeniem aparatu. Co też jest według mnie ciekawe, jeśli chodzi o księżyc, a przyszło mi to teraz do głowy, bo przypomniałam sobie taki filmik, który krążył na TikToku, który miał niby pokazywać widok z księżyca. No i na tym filmiku, no oczywiście widzimy yy, Księżyc i wokół bardzo dużo gwiazd. Otóż, co jest ciekawe, to z Księżyca nie widać żadnych gwiazd. Widzimy po prostu ciemność i planety. Księżyc jest doskonałym w ogóle miejscem do obserwowania ciał niebieskich, a nie widać samtąd gwiazd, dlatego, że to światło słoneczne jest tak ogromne, i ono tak świeci w stronę Księżyca, że w momencie, kiedy Księżyc odbija to światło, no to jakby nie jesteśmy w stanie nic zobaczyć. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć żadnej, um, żadnej gwiazdy. Podobnego zjawiska możecie doświadczyć w bardzo dużych miastach, kiedy niby chcecie sobie popatrzeć na niebo i zobaczyć gwiazdy, ale no, niestety no jakby są oczywiście tam jakieś pojedyncze gwiazdy widoczne, ale nie jest to tak spektakularne widowisko, jak w jakiejś wsi w Bieszczadach czy nad morzem, czy gdziekolwiek, gdzie jakby nie ma żadnych świateł miast. No, na Księżycu to światło odbijane jest tak mocne, że, no, że nic nie widzimy. I Księżyc też ma bardzo, bardzo znikomą atmosferę, więc tak naprawdę nic go nie chroni przed tym światłem. I to też jakby wpływa na to, że, no, że nie widzimy tych gwiazd, ale za to widać stamtąd świetnie planety. Więc Księżyc jest naprawdę bardzo dobrym miejscem no, na obserwowanie planet. No i wydaje mi się, że, że to jest chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć o Księżycu w dzisiejszym odcinku. Takie, wydaje mi się, najważniejsze rzeczy, no bo wiadomo, że o Księżycu jeszcze można dużo mówić i oczywiście, że działanie Księżyca na Ziemię jest też bardzo ważne w aspekcie astrologicznym. Ale no, astrologia to nie jest moja bajka i to jest taka rzecz, na której no, tylko częściowo się znam, ale na pewno nie czuję się w niej dobrze. Więc no, nie będę tutaj zaprzątać Wam mm, tym głowy. No i niezmiernie mi miło, że ten podcast ma już ponad tysiąc e, odtworzeń. E, I dziękuję Wam za to. Jeśli Wam się podoba, to polecajcie go, gdzie się da. Dla tych, którzy słuchają mnie na Spotify, zapraszam na YouTube'a. Dla tych, którzy słuchają mnie na YouTube, zapraszam na Spotify. Dziękuję, do następnego. Cześć! Mówiła do Was Weronika, a to był kolejny odcinek mojego podcastu Ale Kosmos.